0: Chers amis, bonjour, ce podcast est consacré à la question du cogito chez Descartes, à la question de la conscience telle que Descartes la pense, la conscience comme intellect, comme mental, comme activité mentale et non pas comme instance psychique. La conscience, chez Descartes, ce n'est pas un ensemble de représentations, ce n'est pas un ensemble de contenus de pensée, mais c'est le simple fait de penser. C'est la pensée elle-même, en tant qu'elle pense. Et cette pensée, ce cogito, cogito qui signifie en latin « je pense », le fait de penser, ce qu'on résume par « la conscience », c'est le modèle de toute vérité, une vérité absolue, car c'est bien ce que cherche Descartes dans les méditations métaphysiques, dès le début desquelles il nous dit qu'il est à la recherche d'un fondement pour la science. Ce qu'on appelle la science, en son temps, lui semble douteux, incertain, et il est à la recherche d'un nouveau principe, pour la science, il veut la refonder, l'asseoir sur des bases solides. Ce qui signifie pour lui que on ne peut pas asseoir cette science sur la mémoire, la mémoire des auteurs du passé, la mémorisation par cœur de la Bible ou des grands textes, quel qu'ils soient. C'est un fondement trop fragile pour Descartes. On ne peut pas fonder la science sur... L'imagination, ne peut pas non plus la fonder sur les sensations. Ce que nous connaissons du monde par les sens est incertain, aussi trompeur, parce que les sens nous trompent. Quelquefois, nous voyons une oasis dans le désert alors qu'il n'y a rien. C'était un mirage. Nous croyons voir le bâton qui est plongé dans l'eau, brisé, alors qu'en réalité, il est droit. Donc Descartes évacue comme incertain tout ce que nous connaissons par la mémoire, l'imagination, la sensation. Il l'évacue comme douteux. Cela ne peut pas nous servir à fonder la moindre science. La science ne peut pas être fondée sur l'autorité d'une tradition l'autorité des maîtres qui connaissent par cœur les textes du passé. La science ne peut pas être non plus fondée sur la sensation. Descartes récuse donc par là même l'empirisme. Il faudra même, attention, et c'est là que Descartes est véritablement original, « il faudra même se méfier de la raison » car Descartes va jusqu'à mettre en question la raison elle-même. Est-il bien sûr que 2 et 2 fassent 4 Descartes propose d'en douter. On peut croire un instant que Descartes a perdu la raison, justement, qu'il est devenu fou. Mais il s'agit par la ruse, l'astuce d'un doute hyperbolique de mettre en question tout ce qui est possible. Il s'agit de douter jusqu'au bout et la raison elle-même n'a pas à être épargnée par le doute car elle est elle-même suspecte. On se souviendra que Descartes est un lecteur de Montaigne et que Montaigne déjà doutait de la raison. Alors Descartes nous propose l'hypothèse du malingénie, fameuse hypothèse qui permet à Descartes de mettre en question la raison. Descartes nous dit, imaginons qu'il existe un malin génie qui s'amuse à me tromper à chaque fois que j'additionne 2 et deux et que je crois que ça fait 4 Peu importe que cette objection soit peu probable et qu'elle ressemble à l'objection d'un délirant. Elle est en tout cas possible. Et il revient au philosophe qui veut être raisonnable ou rationnel jusqu'au bout de répondre à cette objection possible. Or, Descartes nous dit que, rationnellement, il n'y a pas de réfutation rationnelle de cette objection. Rien ne peut nous garantir que ce malin génie n'existe pas. Donc, tout ce qui est incertain doit être écarté, nous dit Descartes. Mais est-ce que tout est incertain non, pas exactement, car même s'il existe un malin génie qui s'amuse à me tromper, encore faut-il pour me tromper que je pense. Il se peut que tout ce que je pense soit faux, parce que je suis abusé par ce malin génie, mais encore faut-il que pour penser faux, je pense. Il se peut que le contenu de toutes mes pensées soit faux. Mais le fait même de penser, lui, est absolument vrai. La conscience que j'ai de penser est absolument certaine. Quand bien même un malingénie s'ingénierait à me tromper dans le contenu de mes pensées. Vous voyez en quoi, finalement, l'hypothèse du malingénie, qui nous paraissait excessive, exagérée, hyperbolique, donc, comme on le dit techniquement, cette hypothèse apparemment déraisonnable et délirante était finalement indispensable puisqu'elle nous a permis de découvrir le cogito, l'expérience que la pensée fait d'elle-même, de découvrir dans cette expérience intime de la pensée le modèle de toute certitude, une absolue vérité. Et c'est ainsi comme on le voit que reprenant à Montaigne la méthode du doute, s'inspirant d'un certain scepticisme contre la raison qui lui vient de sa lecture de Montaigne, Descartes pousse la réflexion un petit peu plus loin. Montaigne s'arrêtait à une question, pour ne pas se contredire lui-même, à la question que sais-je, Descartes, lui, peut affirmer l'existence d'un cogito. Il découvre ce qu'on appellera la conscience ou le cogito, c'est-à-dire une méthode pour la science, une méthode qui consiste dans l'expérience d'une clarté et d'une distinction de l'évidence de la pensée à elle-même. La vérité, chez Descartes, c'est l'évidence, mais ce n'est pas l'évidence spontanée, l'évidence immédiate de ce qui nous semble, de ce qui nous apparaît vrai. C'est l'évidence acquise par l'épreuve du doute. Cette vérité, cette évidence, c'est celle de l'indubitabilité et c'est ainsi que se définit l'expérience véritablement métaphysique de la conscience ou du cogito chez Descartes. Voilà, alors j'espère évidemment que ce cheminement de quelques minutes qui résume la première méditation de Descartes vous aura aidé à faire l'expérience de pensée fondatrice que Descartes nous invite à goûter, à savourer dans sa première méditation métaphysique. En tout cas, j'espère que ces quelques notions fondamentales, ces quelques notions clés qui balisent la réflexion auront contribué à enrichir votre dictionnaire de philosophie. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast des clés de la philosophie. Belle journée à tous